0: 民国，尤其是北洋时代，借乱世雄起的有不少是粗人。除开时势造英雄的因素，他们自身的过人之处也是相当关键的。在那样一个时代，活下来不容易；上马出人头地，下马周全富贵更不容易。运气再好呢，也只能得一时之力。要想登堂入室，安坐富贵高位，没有和乱世的真名堂，不可能。咱们今天呢，就来聊这么一位粗人，奉系军阀二号人物，地位呢仅次于张作霖的吴俊生。吴俊生是奉天昌图府兴隆沟村的一户穷苦人家的孩子。有句老话，三岁看大，七岁看老，但这句话放到吴俊生身上似乎不奏效。这家伙打小呢就是一副蠢笨相。鼻涕过河，粗陋寒碜，说话还大舌头，连他爹一个马贩子都十分厌烦他。可谁能想到，这么一个人呢，日后能够飞黄腾达，呼风唤雨？打小吴俊生没上过学，七八岁就给人放牛马，一年挣下的二三两银子呢，不够他赌博折腾。因为不务正业，又破衣烂衫。村里的下等人都不愿和他同桌吃饭，但吴俊生这个人从小就有很鲜明的秉性，会摇尾巴。说的粗俗点呢，有点像恶犬，对赏饭的摇尾伺候，对一般人粗野凶狠。很显然，这不是枭雄大人物打小的德性，但却很适合在乱世中生存，因为到哪儿都会伺候主家。借着主家的牛马，久而久之呢，他也就练就了一手绝活，不仅能相马、一马，马上的功夫也很过硬。在当时看，这首绝活似乎没什么大不了的，但从日后看呢，他其实在那个时候就拿到了将来发迹的马凳子。长到十五六岁，吴俊生渐渐地显出了他天生狠角色的一面，有两件事。在东北民间很是家喻户晓。说有一年就立正月，村里呢办高跷秧歌队，吴俊生扮作丑角，在队伍里横冲直撞，用小刀子在人屁股上乱捅乱划，虽然招人恨，但那股子顽劣凶狠劲儿，却又让人生畏。另一件呢就邪乎了，说吴俊生在一户李姓财主家做。办拉子短工，一天夜里，李财主外出解手，猛一看院中的大车上竟趴着一头黑熊，吓得是拔腿就跑。天一亮，再看原来是吴俊生在大车上睡觉。从此呢，吴俊生黑熊显像的讹传不胫而走。这个民间轶事也是吴俊生发迹以后，有人附会说他是黑熊转世的源头。到处打短工、混马市、当马贩子。到十七岁的时候，吴俊生改变人生命运的时候来了。辽源捕盗营招兵，那个时候民间有好人不当兵的说法，但对本就不是什么好人的吴俊生而言，这无疑是一个好出路。于是他一头就扎进了捕盗营，这是吴俊生发迹的起点。和张作霖不同，张作霖是枭雄。起初走的是笑聚山林的路子，吴俊生没有那样的能耐，他走的呢是恶犬的路子，钻进一个圈子更适合他。但也正因为如此，日后论起渊源，反倒是张作霖是胡子，而吴俊生是正路官兵。初进捕盗营，没干两天伙夫，因为既习马性，又善骑射。吴俊生很快成了一名正式的骑兵。那个时候要当骑兵，很多时候是要自备马匹鞍具的。落到吴俊生头上，此前会伺候主家的好处，在这个时候显出来了。一户主家呢，送给他了一匹独眼马；另一户主家送了他一副残缺不全的鞍具，破马破鞍。吴俊生就此踏上了他的远大前程。在辽源捕盗营，吴俊生首先让人看到的是他“粗人三字经”里的第一个字“勇”。顾名思义，捕盗营干的是捕盗的活也就是剿匪。可以这么说，吴俊生初步发迹不是玩权谋、玩人心，而是硬靠一个“勇”字。每次进剿、冲锋时候呢，他在最前头。后撤时候，他在最后头，正是靠着这股不要命的勇劲儿，吴俊生是频繁立功，军职也是几脚之后就小有一生。到三十四岁的时候呢，他成了把总。到光绪末年，一九零八年，他成了奉天后路巡防队的统领官。一九一二年，吴俊生迎来了一场硬仗，正是这一仗让吴俊生的勇有了传奇色彩。这一仗剿的是谁呢？趁辛亥革命政局不稳，公开叛乱的蒙古郡王乌泰。激战发生在一九一二年九月十二日的傍晚。经过数天追击，乌泰的叛军最终被吴俊生压缩到了一个叫葛根庙的地方。这个地方挺神，庙大墙厚，据说呢有神灵护佑。吴俊生多次猛攻都没能撕开，哪怕是。一丁点的口子。情急之下，吴俊生调来大炮，可几炮轰过去，怪异的事情又发生了。炮弹打进葛根庙后，根本不爆炸。难道真有神灵护佑不成？在这个关键时刻，只见吴俊生脱掉上衣，好像一头黑熊一样，猛地骑到了炮筒上，嘴里直嚷嚷：“哇、哦，妈了个巴子啊，给老子轰！”结果呢，这一炮下去果然灵验，一炮就把葛根庙大殿的西南角干塌了。吴太叛军大败而逃，从此呢，再没有兴风作浪的本钱。此战之后，吴俊生晋升桃辽镇守使，而关于他在此战中的神勇表现，更是一传十，十传百，越传越邪乎。到最后呢，竟然成了这个样子，子弹。打到了吴大帅的身上，根本打不进去。打完仗，吴大帅一抖衣袖，子弹哗哗的朝地上掉。那该怎么论这个事儿呢？一个人，尤其是粗人，想出人头地，总得先搞出点传奇的动静。没玩高阶权谋的能耐，那就得拿命去拼，没有捷径可走，拿不要命的勇字去拼。到袁世凯当家的时候呢，吴俊生。俨然已经成了和张作霖并驾齐驱的地方实力派。张作霖举起后，靠的是超一流的驭人术，纵横捭阖。那吴俊生靠的是什么呢？他没有乱世枭雄的超高境界，但稳霸一方地盘的强人手段还是有的。这就是吴俊生粗人三字经”的第二个字“诈”，无非畏惧两个字。如果说，张作霖侧重的是让人敬佩，那吴俊生侧重的就是让人畏惧。让人畏惧有很多种，有的呢凶神恶煞，有的反复无常，还有的呢是阴损奸诈。吴俊生玩这一套，既反复无常，又阴损奸诈。表面上他是一个粗陋不堪、少动心机的人，但实际上这个家伙嗅觉比谁都灵，内心比谁都狡洁。没事的时候呢，他像一头笨熊，丝毫不以笑话为耻辱。可稍有风吹草动，他就能给你玩出笨熊耍猴的恐怖好戏。因为这个本质，所以吴俊生极少收服人心，尤其是那种半道遇到的人，在他那里，人分出里外很简单，也很粗暴。知根知底的就是可靠之人，除此之外呢，稍有一场，他就能当。敌人，然后用诓骗的方法痛下杀手。诓骗铲除那些有异心的人，不用说，咱们呢来单说一例，他是怎么对付那些让他不安的人。他有一个部下陈锡武，收编了一批降匪。得知此事后，吴俊生俨如一个神经大条的人，摆出的呢也是不大过问的样子。但没多久，异样就出来了。对这批人，他是既不训练，也不发响，就像忘了一样晒晾着。看似他这是不问时事，背地里呢却是一双眼睛死死盯着。只要听闻丝毫不满意动，没有第二种可能，杀心必起。果然，不久之后呢，这批人中有人开始抱怨了：“吴俊生怎么干的呢？”就这一句话，吴俊生呢以开会为名。将这批人中的头头脑脑悉数骗到了军属集中起来，跟着就是捆绑处决。带领头的全部干掉以后，丝毫不手软，紧接着就派出大队人马直接包围所剩部众。上来还是骗，说要点名。等有人明白过来，机枪已经开始突突了。因为不信任，隐隐不安，一下杀了多少人呢？八百多个，一个不留。够狠吧？可历朝历代血淋淋的历史呢，又告诉我们，一个狠毒阴损之人一般很难长久。如果再加上本质粗陋这一条，那就更难长久了。然而我们看到的，却是在危机四伏、始终动荡不安的东北，吴俊生被人诟病甚至痛恨的地方很多，但他就是能够稳坐高位，甚至在有些时候呢。还能占得更进一步的先机，这又该如何说呢？有人说，这是因为吴俊生紧跟张作霖，对张作霖讲忠义的结果。这话对不对呢？对，但却是浮于其表的对。有一点必须明确：无论在历史中还是在现实里，纯粹的忠义都是很少的，因为圣人不常有。但每当我们看到众多忠义情节的时候呢？我们往往又会被中义本身所蒙蔽，根本也不会去深究那些中义下的动机和算计。说到这儿，有人就会说了：“都中义了，还哪来的动机和算计啊？”其实不然，在高明的人那里呢，越是纯粹的东西，越是世俗的利器。只有天真的人才会把纯粹的东西当成一尘不染的美德。说的直白点高明的人。不是高在美德，而是高在他们会贩卖美德。所以说，任何时候呢，不要排斥功利心。失去功利心，好人长时间一定会褪色；一般人呢，则可能与好人越来越远。说的似乎有点远，还是回到吴俊生身上。每说到这个环节，尤其说到他最终和张作霖在黄姑屯共赴黄泉的时候，世人都会说。这终究是一个中义之人，但深入下去，你就会发现他很可能只是一个极会贩卖中义的家伙。这也是我们要说的吴俊生“粗人三字经”的第三个字。粗看这第三个字应该是“中字，看透了，其实是一个“卖”字。因为有卖的意识，又极其会卖，所以吴俊生看上去总让人觉得此人实在是中义的可以。其实。不过是有世俗的动力罢了。要把这一点聊清楚，那我们得从他和张作霖打交道之初说起。在张作霖尚未强力崛起前呢，吴俊生和张作霖其实是平起平坐的。如果从渊源这个角度讲的话，他一开始还很看不起张作霖。想当年，张作霖率部进驻郑家屯，吴俊生那是一点不客气，差一点连进城的机会。都不给张作霖，进了城也是一通冷嘲热讽。但几年之后，当张作霖有了东北王之势时，吴俊生不像冯德林，冯德林是不服气，吴俊生则是立马压低身段，从此跟随张作霖。难道他就不像冯德林那样有想不通的时候吗？应该说，吴俊生是真的没有，在他看来。既然张作霖比自己强，非要争个高低，远没有把中义卖给张作霖来的实惠。那把中义彻底卖给张作霖，吴俊生都赚来了哪些实惠呢？首先一个就是钱，金银珠宝不说，吴俊生在郑家屯、通辽、洮南、齐齐哈尔这些地方都有大片土地，房产呢更是无数。另外就是名下的各种生意产业。杂货店、钱庄、烧锅、电影院、电灯厂等等，应有尽有。为此呢，他曾颇为自负的表示：“不让张作霖当东北首富。”另一个呢，就是官儿。张作霖明知道他干黑龙江督军干不出好名堂，最终还是把这个重要位置给了他。再一个呢，就是可以肆无忌惮的爱其所爱。在奉系那一圈人中，有其他爱好的不少。吴俊生绝对算是排头第一号，此人的爱好十分的丰富，除了两马、枪支、女人这些常规项目，他还十分痴迷猴子以及其他珍禽走兽。张作霖哪有这等玩物丧志的福分呀？说完卖忠义赚来的这些大实惠，接下来就该论论这个家伙究竟是怎么卖他忠义的，这个才是重点。自从吴俊生跟定张作霖以后，东北的局势其实始终在动荡中。早期有冯德林、汤玉麟拆台，中途呢有第一次直奉大战惨败后的不利，后期更有郭松龄反奉造成的岌岌可危。但不管怎么动荡，不管这动荡中是否隐藏着机会，你会发现吴俊生始终没有打过太大的小盘算。他一直力挺张作霖，从来没有观望、犹豫或者反悔，一锤子下去，绝没有后悔的买卖。有这种定力，其实并不容易。炒高了说，这是一种明智；炒低了说呢，他这是一种深谙忠义不能卖二次的道理。但忠义这个玩意儿毕竟是看不见、摸不到的东西，很多时候你说你彻底拿出来，但对方未必就相信。在跟随张作霖的那些年里，吴俊生可以说是没少遇见这种既微妙又凶险的时刻。应对不好，结果很可能连本带利都折进去。在这方面，吴俊生的应对之举堪称经典活教材。最鲜明的一点，吴俊生告诉我们：表忠心、掏心掏肺这种事儿，一定要有上前一步的心态和高调，千万别认为自己心无杂念就可以站在原地不动。第一次直奉大战结束以后，奉系大败，直系借机挑拨离间，以北洋政府的名义任命吴俊生接张作霖的位子。吴俊生怎么做的呢？刚得到消息，第一时间就去迎接还在撤退途中的张作霖，见了就直截了当的掏心掏肺，绝不等张作霖回到奉天再做这一套戏。而张作霖呢，也不是好伺候的主一回奉天，就派人杀了此前鼓动吴俊生做非分之想的下人，以示颜色。而吴俊生在这个时候的表现呢，也很在线，绝没有因下人之死弄出一点杂音，身边呀、脚屈啥的。迅速以意外病故的说法把人埋了，把事呢盖了。这哪里是粗陋之人的手段？郭松龄被评判以后，在张伦。张作霖收拾残局，急需有人配合他唱《让贤大戏》的时候，又是吴俊生以一句“我们都是狗熊，只有大帅是真英雄”，瞬间让这出戏彻底活了。一个勇字，一个诈字，剩下一个表面看是中字，朝身看是卖字。吴俊生的粗人三字经：勇字靠胆，诈字靠心，大名堂。在第三个字上，得靠物。